0: Marco Ferraz é um apaixonado pela natureza que decidiu trocar a carreira como engenheiro biotecnológico em contexto urbano, por uma vida dedicada à educação ambiental e à animação turística, liderando projetos relacionados com gestão ambiental, micologia e conservação da natureza em contexto rural, neste caso em Figueira de Castelo Rodrigo. Conheceu a Associação Transumância e Natureza quando decidiu reabilitar uma casa de campo na pequena aldeia de Pastores Vilar de Amargo e começou a explorar o maravilhoso património natural da região e a conhecer de perto o trabalho da organização. Integrou a portanto, a direção da associação. E o seu projeto de educação ambiental, denominado ECOA, levou a colaborar com a AT Natureza em matéria de educação ambiental, ecoturismo e desenvolvimento de projetos. Para além da sua atividade com a Associação Transumância e Natureza, Marco Ferraz criou uma marca que presta serviços como guia de natureza na Reserva da Faia Brava e no Parque Natural do Douro Internacional e como guia de arte rupestre no Parque Arqueológico do Val do Coa. Muito boa tarde, Marco Ferraz, seja bem-vindo à Antena 2, obrigada por estar aqui conosco.
1: Muito boa tarde, eu é que agradeço o convite e poder estar aqui e partilhar um bocadinho destas paixões.
0: A a Natureza teve o seu início, a sua fundação, ligada a uma fundação holandesa, Stitching Transhumans and Natur. Quer-nos contar sucintamente a história da AT Natureza, como é que passou por esta organização holandesa?
1: Sim, isto partiu de um grupo de, de biólogos que teve contacto exatamente com essa associação e percebeu que noutros sítios da Europa uh, estava a acontecer um movimento interessante, que era o, o, o cidadão, no fundo, ativo nas questões da conservação da natureza, ou seja, poder não logicamente substituir o Estado, mas os cidadãos unirem-se e criarem uma associação, que, que foi criada em 2000, para trabalhar mais ativamente para a conservação da natureza e, no fundo, para uma causa comum. E isso foi o sentido que levou, então, este grupo de biólogos, no ano 2000, a fundar a Associação Transhumãs e Natureza, que tem exatamente como missão criar espaços para a natureza.
0: Com foco no património natural do Nordeste de Portugal.
1: Sim. A reserva situa-se uh, em dois municípios do Nordeste, estamos a falar de Figueira de Castelo Rodrigo e também uma parte em Pinhel. E, no fundo, acaba por ser, surgiu uma oportunidade no que, muitas vezes, as pessoas veem como um problema, que é a questão do, do despovamento do, do interior e de certas áreas específicas em que, devido a esse despovamento, e, e por vezes atraso, eh, não no sentido pejorativo, mas no sentido que pronto não sofreu, no fundo, uma intervenção eh, humana e, e a paisagem mantém-se quase intacta uhum. desde o Paleolítico Superior e por isso é que aquele Val do Coa eh, é um sítio único do mundo, eh, também ele classificado Património da Humanidade, o Exato. Parque Arqueológico, toda a área da, da Reserva da Faia Brava está dentro também na área do parque arqueológico e surgiu então essa possibilidade de começar a adquirir propriedades no sentido de, no fundo, salvaguardar que aquela área fica exatamente para, para a natureza, logicamente que o homem... É um, é um fator que também nós não queremos excluir uh, o homem uh, e a mulher, no fundo. Uh, o espaço é aberto, até porque o turismo de natureza é uma área também em franco crescimento. E realmente, uh, no fundo, a ideia é trabalhar na conservação da natureza, mas depois potenciar uma nova economia associada, efetivamente, à conservação da natureza do ponto de vista de, de visitas do ponto de vista de alojamento do, do ponto de vista de promoção de produtos biológicos produtos endógenos pronto. no fundo é uma abordagem um Ora, pouco bem, diferente
0: É um perfil conservacionista que a Associação Transhumância e Natureza revela, mas que abrange património natural e património cultural, daí a ênfase tanto na parte de fauna e flora como na parte humana a Atenatureza desenvolve diversos projetos para atingir essa conservação da região dos vales do Coa, Agda e Douro, passam por projetos de restauro ecológico, ações de reflorestação, revitalização de atividades agropecuárias tradicionais, agricultura biológica, sensibilização, educação e divulgação ambientais. O que é que tem em mãos a associação neste momento? Que projetos concretos em curso tem a associação?
1: Uh, a associação uh, continua, no fundo, a trabalhar em, em projetos, alguns deles financiados pela União Europeia, o Projetos Life, e neste momento estamos ainda a trabalhar no, 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 no RUPIS, que é, um, que é um projeto que incidia na conservação de aves rupícolas, ou seja, aves que vivem em, em ambientes de escarpas, com especial enfoque numa população... De... Britangos ou abutre do Egito e também outras aves, nomeadamente a águia de Bonelli, a águia
0: perdigueira, milhafre,
1: exatamente, é um sinónimo da águia perdigueira. Estamos a falar de, de, de milhafre uh, real, estamos a falar de abutre negro. Porque, é assim, quando trabalhamos no território, no fundo, para a conservação de uma espécie, logicamente estamos a, a favorecer também outras, outras espécies. Mas esse é um projeto que vai, vai se concluir uh, em 2020 depois poderá haver algumas ações que continuem entretanto já... O... E também
0: tem parceria, peço desculpa por interromper também tem uma parceria com o território espanhol
1: Sim, sim, sim é realmente um um projeto interessante que, no fundo, acaba por envolver também todo o lado espanhol. Uh, posso dar aqui um exemplo muito prático em que essa parceria é realmente profícua. Uh, se imaginarmos, e não sei se todos têm na imagem as arribas do Douro Internacional, porque este, este projeto ocorre no, no Val do, do Agda e, e no Douro Internacional, está focado nessa, nessa área, mas toda a gente tem presente as grandes arribas do Douro, e que, por exemplo, para fazer a monitorização dos ninhos, que é perceber se, se a espécie nidificou, não é? Se teve uma cria e, e se, se a cria cresceu com sucesso. É muito mais fácil porque o Douro Internacional, no fundo, é, é a fronteira com, com Espanha e é importante por exemplo, ter os, os, os técnicos do lado de Espanha a monitorizar os ninhos que ficam nas arribas do lado de Portugal. E os técnicos do lado de Portugal a monitorizar as arribas do lado de Espanha. Isto é uma um dos exemplos, logicamente, que o projeto é muito complexo e há muitas ações, mas eu só quero mostrar como, como é que esta
0: interação funciona.
1: Exatamente, porque estas aves, no fundo, ocupam grandes territórios, grandes dispersões e elas não conhecem fronteiras. Eu acho que temos bastante a aprender também com, com a vida animal, no fundo, esta, esta questão da vida sem fronteiras, não é?
0: Os dois objetivos primordiais deste projeto Life Rupees é a redução da mortalidade e o aumento do sucesso reprodutivo destas aves que estão sob foco, é isso?
1: Sim, sim, sim. É, realmente há alguns perigos e ameaças, no fundo, à, à conservação desta espécie. São quais? Estamos a falar, por exemplo, do, do, dos envenenamentos, por exemplo, ainda é prática comum, às vezes, as pessoas para controlarem uh, os ratos ou as raposas, por exemplo, usarem os venenos e, como estamos a falar de aves necrófagas que se alimentam de, de carne morta, logicamente eles vão comer esses cadáveres e vão acabar envenenados. Claro. E, e, e Então, está a haver também um trabalho, equipa cianotécnica especializada que foi criada também para a detecção de venenos uh, mas tem a ver também com a alteração de, de estruturas de alta tensão, de cabos pode ser outro, os embates, colisões tem a ver também às vezes com a disponibilidade alimentar porque nós em Portugal ainda resultado de um problema que tivemos há, há já alguns anos atrás, mas ainda há restrições legais, que foi a crise de, das vacas loucas, uhum. em que houve realmente restrição de, colar, de colocar cadáveres, ou seja dos produtores de gado deixarem os cadáveres na natureza, que logicamente constituíam uma fonte de alimento para estes, estes animais
0: E isso foi uma grande machadada para as aves necrófagas Logicamente
1: claro. que foi, então eh, conseguimos eh, manter a população porque muitas vezes há esta ideia que é das aves e da conservação, que é um bocadinho para, para o fruto dos biólogos e para amantes da natureza, mas efetivamente os animais têm um, um, uma função ecológica importante uh, e, que, pô, e que afeta todos nós. Pronto.
0: E no caso do projeto Wolflux, portanto um projeto neste caso de conservação da subpopulação portuguesa de lobo ibérico.
1: Esse um, projeto já, já arrancou. Nós somos parceiros do, do projeto e, no fundo, visa realmente essa, essa, esse trabalho ativo nessa espécie que pronto é um misto de sentimentos, mas no fundo é desmistificar a problemática associada ao, ao lobo e, no fundo, não se vai introduzir lobos ou botar lobos, como as pessoas costumam dizer, vai ser, no fundo, trabalhar ativamente na gestão do habitat e, no fundo, que o Val do Coa possa ser quase como um corredor ecológico em que, no fundo, as alcateias a sul do Douro possam, inclusive, comunicar com as alcateias de norte do Douro e ter com isto, no fundo, uma imbridação genética que, no fundo, salvaguarda a, a, da a qualidade da espécie uhum. e, no fundo, depois criar toda uma economia também associada. Pronto, isto, logicamente, tem que ser muito trabalhado com as comunidades locais porque, realmente, ao contrário do que muitas pessoas dizem, efetivamente têm que acautelar os seus, os seus bens e, e produtores de gados mas eu acho que há a possibilidade, no fundo, de haver essa coexistência e, e, efetivamente, o lobo pode trazer muitos benefícios, no fundo, até do ponto de vista de valorização do ecossistema e, por sua vez, trazer também mais pessoas ao território que queiram estar em pleno contacto com esta natureza selvagem e, e no limite, no fundo, criar aqui uma nova dinâmica económica que poderá ser importante também para estes territórios de baixa densidade. Eu vejo isto como algo muito positivo. Logicamente, que estamos a falar de gestão de territórios, estamos a falar de, de às vezes, alguns conflitos de interesse, mas eu acho que o entendimento e conseguiremos alcançar os objetivos. E que as pessoas uh, possam deixar de contar a história do, do, do lobo mau, do lobo mau. Uhum. E, e, e ver uh, o, o lobo como realmente um, um animal fascinante e importantíssimo uh, para, para, para a gestão e a qualidade ambiental dos ecossistemas.
0: Eu não sei, dir me ao Marco Ferraz, se qualquer um destes projetos, ou se ambos, o Life Rupees e o Life Wolf Lux, se interceptam com o projeto da Reserva Natural da Faia Brava, que é um projeto de mais longo prazo da AT Natureza, visto que implica uma intervenção florestal de, de, de fundo. Portanto, explique-me, por favor, Marco Ferraz, como é que se processa eu sei que envolve proprietários florestais e envolve também uma série de ONGs, se não estou em erro. Sim. Como é que se processa este, esta reserva, o que é que se faz nesta reserva natural da faia brava?
1: Esta reserva, como eu disse, é o nosso, é o nosso projeto uh, que nós acarinhamos mais, uh, é um espaço para a natureza e o que se está a fazer no âmbito, por exemplo, do, do Flux é poder replicar um pouco a, a, o modelo de gestão que, está, que já está a implementar e que começou há cerca de 20 anos e, no fundo, poder ser replicado um pouco pelo Val do Coa. Ou seja, a ideia seria ter, no fundo, várias reservas para trabalhar neste, nesta ligação entre, entre reservas e, 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 no fundo, alcançar o, o tal corredor ecológico para a dispersão desta, desta espécie. Uh, logicamente que no meio destas reservas há, há, há proprietários há produtores florestais e, e poderá ser feito realmente uma, uma abordagem de uma nova, um novo modelo de gestão por exemplo uh, uh, nós introduzimos em 2005 uh, o, o uso de silvogarranos basicamente são, uh, o garrano é uma espécie uh, é uma raça portuguesa rústica que, que está perfeitamente adaptada para, para a vida em, em, em condições ao ar livre, é cohabitar em habitat onde vive o lobo, ou seja, no fundo é uma gestão de habitat, uh, de certa forma, uh, logicamente no início um pouco mais ativa, com, por exemplo, a reintrodução destes, destes animais que podem criar clareiras, pronto, que, no fundo, para que esta floresta, que esta floresta também se comece a ganhar estrutura, porque o lobo precisa de, de, de sítios para se esconder, não é? E, e ali, naquela zona, como temos, às vezes, em certas áreas, por exemplo, ainda a questão de, da pastorícia, que, que tem uma uma forma de, de gerir o, o, o território também prática e às vezes a questão do, 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 do uso do fogo para criar pastagem pronto, há aqui todo um, um, um tipo de, de gestão de, de, de território que terá que ser no fundo alterado para no fundo termos uma floresta mais resiliente e com isso também poder sei lá, valorizar outros produtos, nomeadamente a cortiça pronto. Pois,
0: eu ia lhe perguntar é exatamente isso. Isto este é um, um, um projeto exclusivamente virado para a conservação e para a recuperação florestal, ou se também envolve áreas de agropecuária área tradicional, áreas de ecoturismo, se também há essa vertente? Não,
1: essa vertente é uma vertente-chave, ou seja, esse, toda a economia verde, por assim dizer, que se possa surgir deste projeto, é, no fundo, o, o objetivo limite. Ou seja, acreditamos que valorizando e conservando poderá, no limite, lá está a médio e longo prazo, criar aqui uma, uma nova economia que permita fixar mais pessoas aqui no, 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 nestas regiões, uh, logicamente com, com negócios uh, mais sustentáveis, que pode ir realmente para a valorização dos produtos uh, da floresta, nomeadamente a cortiça, o mel, cogumelos, e realmente o ecoturismo, que é uma, uma área que eu já trabalho, ou seja, eu sou também guia de natureza, Exato. e vejo realmente um, um um acréscimo e por isso é que aquele projeto educativo que falou no início, uh, o objetivo era um pouco, no fundo, estimular desde o pré-escolar, esse projeto foi, foi interessante porque abrangeu desde o pré-escolar até o secundário, no fundo uma nova ideia em que esta natureza, muitas vezes os jovens que vivem nestes contextos não percebem as oportunidades que têm à sua volta e não e, e porque não pronto que não conhecem as aves não conhecem e, e, ou seja vem uma pessoa de fora e fica deslumbrado com este com este património natural os de cá muitas vezes querem é sair pronto <risos> e, 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 e é válido que saem mas que saiam com esta ideia que têm um território com com valor.
0: Ainda há mais umas quantas particularidades quanto a esta reserva natural da Faia Brava. Primeiro, é a primeira área protegida privada do país e é uma área piloto do projeto europeu rewilding. Eu não sei qual é precisamente o alcance deste projeto europeu rewilding, mas imagino que haja... Objetivos mais abrangentes? Sim, no
1: fundo, a Reserva da Fé Brava, apesar da associação ter 20 anos, ela foi formalizada como tal em 2010. Ou seja, há uma rede de áreas protegidas que são, na sua maioria, de gestão estatal. Estamos a falar, do, por exemplo, do único Parque Nacional que temos, que é o Peneda-Gerês, uhum. e depois temos parques naturais, como o Parque do, do, do Douro Internacional, ou o Parque Natural do Tejo Internacional, pronto. No caso da FAIA Brava foi, efetivamente, a, a primeira área protegida em que, no fundo, é, a gestão é uma associação, pronto, tem um caráter uh, privado e dos seus membros, não é? Realmente, o, o projeto Rewilding também procura parceiros em, todo, em toda a Europa que esteja de isto a acontecer, ou seja, em que a natureza esteja a ganhar espaço e que haja pessoas ativas na sua conservação e na sua gestão. E, realmente, é um projeto com alguma dimensão e que, no fundo, quer também mostrar à União Europeia o valor mesmo às vezes estamos, um tema que está muito em, em voga, que é as alterações climáticas e efetivamente a, a gestão ativa de, de, de áreas naturais, com, por exemplo, a produção sustentável de carne, por exemplo, eu não referi, mas temos também gado em regime extensivo, vacas maronesas, ou seja, toda uma modelação... Uh, mais sustentável até da produção da, da carne e, e minimização, redução dos incêndios, pronto, todo esse, esse trabalho de gestão de áreas uh, naturais uhum. Uhum. pode efetivamente ser, uh, numa, logicamente, se, se multiplicarmos para uma, na, para uma esfera uh, europeia, pode realmente ser um, uma
0: mais-valia, mais é?
1: de, de, para não falarmos depois de, todo, de todas as mais-valias, do ponto de vista, às vezes até, terapêutico, no fundo, das pessoas poderem usufruir destas áreas. Sabemos que as pessoas cada vez mais vivem em meios urbanos e que tiram coisas muito positivas só o facto de, de visitar e de poder usufruir destes espaços
0: e depois, se isto for feito em grande escala, este tipo de projetos serão de facto um vetor essencial de combate às alterações climáticas. Isso é evidente. A missão da Associação Transumância e Natureza passa também pela divulgação ambiental e científica e pela formação profissional. Marco Ferraz, como é que tem a AT Natureza prosseguido estes objetivos, esta missão?
1: Essa, essa missão vem desde a sua origem e, e nós, a educação ambiental, é uma área que, que, que carinhamos bastante e que neste momento até uh, estamos a criar e vai em 2020, e agora aproveito esta oportunidade aqui, vamos lançar a Academia Até Natureza, no fundo, que é um, realmente um programa educativo em que já tínhamos várias ações pontuais, em que, por exemplo, já vamos no 13º curso de identificação e biologia de, de, de aves rapinas, ou seja, que é uma, uma formação uh, realmente muito interessante para todos aqueles que se querem aproximar, no fundo, destas grandes aves de rapina, normalmente ocorre no mês de junho. Uh, mas temos, uh, neste momento, previsto formação, por exemplo, na área da, da micologia, da, da identificação de, de cogumelos, na área de identificação de anfíbios e répteis, ou seja, uh, borboletas noturnas, pronto, insetos, pronto, há todo uma, um, queremos desenvolver, no fundo, um programa... Uh, um
0: programa contínuo de formação. Contínuo,
1: porque muitas vezes são temas, ou seja, é um tipo de conhecimento que... Que não está assim tão disponível ao público quanto isso e, e, e para além disso pronto, fazemos ações nas escolas desde, ainda esta semana por exemplo tivemos na escola de Figueira Castelo Rodrigo um, no infantário onde houve com o apoio do, do Servas de, de Gouveia que, que houve no fundo o um Milhafre o um, um Milhafre então ele foi entregue à associação ele tinha, estava, estava fragilizado e foi capturado por, uma, por uma, habitantes de uma aldeia local foi entregue a nós, pernoitou na associação, e no dia a seguir reencaminhámos através do CEPNA, ou Cervas, que é um centro de recuperação de aves uh, selvagens, em Gouveia, e onde ele recuperou, no fundo, uh, foi para o hospital, e depois foi uh, devolvido à natureza, e aproveitámos esse momento, no fundo, para, por exemplo, fazer uma ação de sensibilização, Junto do, do pré-escolar, foi com o pré-escolar, em que realmente tiveram a oportunidade de estar ali em contactar de perto, no fundo, com esta ave de rapina, não é? Não é uma ave que estamos assim um, todos os dias. Que eu acho que, francamente, esse tipo de ações, quase que isto como uma missão, e esta questão da educação ambiental e o facto de terem ali a ave e verem a... Vai, no fundo, uh, lançar umas sementinhas, não é? Uhum. E... E é um bocadinho isto, é lançar, lançar sementinhas e educar para, uh, para as pessoas, no fundo, conhecerem. Ou seja, as pessoas só vão proteger e só se vão envolver numa, casa, numa causa que conhecem. Pronto, e é esse o nosso sentido de, uh, formativo, não é?
0: É, de facto, esse o hum. grande lema do, do associativismo de ambiente em Portugal é se conhecer para atuar. Esta academia, a ter natureza de que o Marco Ferraz me está a falar, não é uma sementinha, é uma semente considerável. Com que formadores é que a associação vai contar para pôr este projeto no terreno.
1: Na equipa da ATN temos biólogos eu, apesar da minha formação de base em engenharia, também tenho formação na área de micologia, pronto, na parte de, do que toca a aves e cogumelos, estamos vamos fazer com a prata da casa mas, mas pronto, temos no que toca às aves dos melhores técnicos que existem em Portugal, ou seja, são pessoas de referência depois convidamos outras pessoas mas no fundo são, tentamos convidar pessoas realmente no que toca aos anfíbios, aos insetos que sejam realmente pessoas de grande qualidade. Há muita gente, desde cientistas que, que muitas vezes não, não aparecem mas estão a fazer trabalhos fantásticos e no fundo é esse o nosso critério, é pessoas que realmente eh, sejam eh, apaixonados e que seja atividades no fundo que possam ser acessíveis no que toca à linguagem ou ao, ao senso comum, não é? Ou seja, não temos que ter, logicamente, poderá haver formações mais técnicas específicas, mas a ideia é ter este, este programa de atividades transversal, de educação ambiental, e que, pronto, para além disso, recebemos Erasmus, que ficam na associação conosco meses, a acompanhar os técnicos de Biologia.
0: Portanto, a Natureza tem também parcerias com o mundo académico.
1: Sim. Sim, sim, sim. sim. E, temos também uma coisa que funciona muito bem e que queria potenciar: no fundo, são semanas educativas. E, temos um parceiro um, holandês, uma escola profissional, a Helicon School, em que normalmente recebemos durante uma semana estudantes de, do ensino profissional. Em que há todo um programa lá está, em que conjuga no fundo este, este trabalho que fazemos do ponto de vista da, da conservação, mas também, por exemplo, este ano. Estes alunos que vieram da Holanda tiveram a oportunidade de apanhar as azeitonas, de, de irem ao lagar e levaram o azeite para casa. Uhum. E, e realmente são, um, no fundo, pequenas ações, mas que criam realmente um vínculo afetivo forte para realmente trabalharmos na mudança. Porque a questão da educação ambiental, e eu que já trabalho nisto há alguns anos, eu percebo que há, há ações que resultam mais que outras, e quando nós realmente conseguimos ter um, um, um vínculo afetivo, conseguimos realmente ser tocados pelas causas e, e, pronto, e retornamos aos sítios, pronto, e tudo isto uh, faz sentido.
0: Para 2020, para além da Academia Atena natureza quais serão os grandes desafios da Associação Transumância e Natureza? É sim,
1: desafios, temos, temos vários, mas eu queria desde já marcar, e acho que é um, que é um feito, no fundo, celebrarmos os 20 anos da associação, que, que será em, no dia 6 de junho, desde já fica aqui o convite para, para associados e pessoas que estejam a ouvir e que queiram saber mais. Pronto, temos também o, o próprio site, que, que poderei dizer, é atnatureza.com, Ponto org, e vamos celebrar 20 anos, no fundo, deste trabalho ativo. Penso que é uma data... Realmente já considerável. É, Ou seja... Sem
0: dúvida, duas décadas. <risos> é. A e maioridade neste... plena. Uhum.
1: Exatamente, exatamente. Ou seja, estamos a entrar na, na, na maioridade. Pronto, há sempre uns desafios de, de que toca com a sustentabilidade das organizações eh, e que isto é uma associação eh, e que está sempre, de às vezes, dependente de projetos e da cotização do, dos associados. Pronto, há sempre os desafios que se colocam, mas temos-nos mantido. Aliás, desde o início, temos contado. Com, com o trabalho
0: voluntário, o trabalho voluntário
1: para ações de reflorestação, uhum. de ajudar a plantar árvores quer realmente, por exemplo patrocinadores que nos ajudam mesmo financeiramente a adquirir mais terrenos. Porque... Portanto, a
0: comunidade quer envolver-se, mas de uma forma organizada e em torno de pessoas que saibam já realmente que tenham experiência naquilo que se está a fazer e no que se pode ainda fazer pelo ambiente.
1: Sim, sim, eu penso que é o facto de ser uma associação consolidada também dá uma segurança, por exemplo, a, a um investidor ou a um patrocinador, ou seja, que, que o dinheiro que vai despender vai, tem no fundo a certeza que terá uma aplicação efetiva e que vai contribuir a, a ativamente para, para a missão que estamos a trabalhar. É um bocadinho isso que, que nós tentamos, é que as pessoas, por exemplo, se sintam bem quando vão fazer uma visita guiada. A visita guiada acaba por ser também algo educativo e tem no fundo um valor que vai contribuir efetivamente para, para a manutenção de, das pessoas no território não é mas também para, para a gestão ativa eh, do mesmo e é uma oportunidade no fundo de, de visitarem e, e poderem estar de perto no fundo de uma manada selvagem de, de, de cavalos garranos que percorre a reserva ou ir juntar as carpas e conseguir eh, maravilharem-se com os, os grandes voos das aves rapinas
0: Marco eu vou terminar a nossa conversa dando os parabéns antecipados à Associação Transumância e Natureza Obrigado. e desejando os votos sinceros de continuação de bom trabalho. Muito obrigada por ter estado aqui connosco na Antena 2, prestar-nos todos estes esclarecimentos sobre a Associação Transumância e Natureza centrada no Nordeste de Portugal mas a trabalhar para todo o país. Muito obrigada.
1: Muito obrigada.